0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamos fós -ambulante. Hoje temos connosco de volta Pela terceira vez, Hattrick É, a, a, Marta, terceira vez. a terceira vez Agora finalmente vamos ter um episódio em Pronto, conversei. agora prometo <risos> A Marta vem nos falar da sua experiência No, no Nepal E também especialmente Do, do seu trekking nos Anapurnas E o quanto se sofreu E imagino também o quanto recompensador terá sido Fiquem por aí, vão gostar <fí> Marta, da última vez que nós estivemos aqui, tu falaste-nos um pouco da, da, da génese da, da, das boleias da Marta. Aliás, até foi o título do, do, do episódio. A génese das bleias da Marta. E, e, e também na maneira em como decidiste tentar uh, viver disso e viver da, das viagens. Obviamente... Uh, Viver implica que se possa ganhar algum dinheiro das coisas que fazemos Mas também, por vezes, estamos a viver daquilo e não estamos a ganhar nada com isso Foi mais ou menos Verdade. isso que fostes fazer, fazer para o Nepal? Ou...
1: E foi exato, mais ou menos isso Portanto, depois dessa grande experiência voltei a trabalhar nos tuc, -tuc Que era já um trabalho que eu, que eu tinha mas,
0: antes Podes-me falar disso só um minuto, porque eu acho que é <risos> a é Opa, Foi,
1: foi altamente
0: Tu conduzes tuc em Lisboa?
1: Agora infelizmente não, mas uh, sim e, e, portanto, eu, eu acabei a minha experiência de intercâmbio em Macau, Tailândias e não sei o quê cheguei a Lisboa e, e acho que eu nunca tinha reparado mas eles já existiam e há tu tuc em, em, em Lisboa e eu pá, isto é uma excelente forma de trabalhar, ganhar dinheiro, contacto com turistas, mostrar a minha cidade pá, e lá arranjei um contacto, mandei um currículo e aí comecei a trabalhar nos tuc em Lisboa e, e sinceramente foi a, minha, a maior fonte de rendimento que eu tive para Olha, para usufruir nas minhas viagens e para realizar as minhas viagens Ganhas
0: fixa ou é a viagem?
1: É a viagem, é por comissão Portanto, também só nas épocas mais altas é que dava mais dinheiroito. Mas agora há cerca de um ano que já... Portanto, não, não faço... É até vou fiz, para está, para a estava ali no E eu no início, sabes, cansava-me e dizia Para onde não vou, para onde não vou Mas agora, não estando lá, tenho soldados daquilo Tens o tuk tuk, no tuk tuk elétrico Está tá sempre aí malta de todo o mundo Já apanhas pessoas de todo o mundo no tuk tuk. Ah, contas as tuas histórias, que eu acabo por contar as minhas histórias mostras a tua cidade e é espetacular
0: Ok, então tu fizeste isso durante algum tempo
1: e, e espero continuar a fazer, não sempre mas pontualmente porque é uma coisa altamente, eu gosto imenso e ganha-se, ficha. É
0: a tua praia É a minha praia É a praia, no sentido em que eu tenho a minha praia que é literal uh, o sítio onde nós vamos buscar algum dinheiro para depois de continuarmos a viver nas nosso centro. Exatamente de certa forma. Tu Exatamente. fizeste isso durante algum tempo e depois decidiste E,
1: e, no, e, e quando estava a trabalhar Tive uma amiga minha que, que me veio abordar, que sabe que eu já tinha tido aquelas experiências todas de viagens olha, a minha amiga Teresa está no Nepal agora e, e, já, e vai regressar dentro de um mês e, é, e eles estão à procura de alguém para para a substituir, portanto ela estava a dar aulas de português numa escola porque há imensos nepaleses que, vem, que vivem em Portugal portanto e que vêm para cá e a ideia do nepalês dono da escola era que eles já viessem com algumas bases do português um, eles dão-lhe estadia, dão-lhe um X para, para a alimentação e tu só tens de dar, dar aulas, aquilo era para aí 4 horas por, por dia era só a parte da manhã uh, e eu, opa, altamente, pagava os voos também
0: Ah, uh, isso faz muita diferença
1: E eu, eixo, altamente, eu quero dá-me um contacto, ela deu-me um deu contacto eu fui tomar um café com o com um nepalês porque ele vive em Portugal e ele disse, ok, podes ir, daqui a um mês eu, toma então, já é. está, parece certo <risos> uh, e foi assim que começou, ou seja, eu, também não, eu não procurava muito mas felizmente uh, estas oportunidades acabaram por, por me chegar e, e foi aqui que começou se calhar também este meu caminho também depois de, daquela viagem à boleia uh, e quis, queria fazer disto vida surgiu aqui uma oportunidade, não era lucrativa porque eu, eu ganhava o quê, 200 dólares, o que é que era? por mês, que não dava-me para, para, para alimentar, ou seja, não era para fazer dinheiro, obviamente. E Durante e lá, quanto tempo chegou? Portanto, eu tive 5 meses no Nepal. Foram 4 a dar aulas, porque infelizmente a escola também não correu muito bem, porque o, o curso era caro, os nepaleses não tinham muito dinheiro, então acho que a escola já, já fechou também neste momento, eu fui a última professora. Mas foi uma experiência super nova para mim. Rumei a Katmandu, uh! morava na, em Lazimpat que era ali a zona e, e todos os dias ah, dava. tu vivias em Katmandu? Sim, okay. vivi lá 5 cinco, cinco meses, que é o, o máximo de É intenso
0: para caralho, não é? Kathmandu. Aquilo é,
1: eu chamo-lhe aquilo Dust Mandu,
0: Dust Mandu <risos> yeah, é.
1: eu, eu no início não usava máscara mas depois, olha, já já isto o tempo das máscaras já eu usava antes, amigos mas já dava sempre de máscara porque aquilo, às tantas o pó já se entranhava mas depois tu habituas-te também a viver em Dust Mandu um, então todos os dias de manhã eu ia dar aulas, tive três turmas e é engraçado que quatro das minhas alunas estão, já estão cá em Portugal ah, é uh, E é muito giro, uh, foi a minha primeira experiência como professora, uh, eu falava em inglês e traduzia português, portanto um, eles todos falavam super bem inglês, uh, tínhamos um, um livrito da escola, que a escola tinha feito e foi uma experiência super, super engraçada cinco meses, cinco, Foram quatro meses a viver em Katmandu Porque o outro mês foi o tal em que tive a oportunidade De ir fazer os trekkings pelo, pelo teto do mundo A zona do, dos Himalaias um, Mas o meu dia a dia era acordava Ia, ia dar aulas aos, aos jovens Porque aos jovens, alguns adultos Eu era se calhar, eu tinha 22 anos Portanto, <risos> era, era, eu acho que era tinha pá, uma aluna mais nova que eu, de resto era tudo mais, mais velho, mas foi, foi giro, pois é, é, sentir a evolução sabes de, do zero, porque o português é, é super difícil de aprender e super difícil de ensinar, eu te, foi um grande desafio. Até, mas é não,
0: é, não é exatamente a tua área, não é? tu vieste de comunicação, não eras de, Sim. de, de línguas? Sim,
1: não era, tinha tido várias experiências de de formação de, do português no, nos voluntariados Mas desta vez era mesmo ensinar do zero Mas acho que fiz um bom trabalho Pelo menos elas falassem, saíram de dois meses Uma foi dois meses de curso Outra foi um mês de curso A, a falar o básico dos, do, do português Depois até cheguei a fazer uns vídeos foi, foi muito giro, mesmo muito giro E hoje em dia elas de vez em quando vêm falar comigo Já me encontrei com uma ou outra aqui em Lisboa Que elas vieram trabalhar Só que também... Vinham com, muitas vinham com uma ideia de melhores condições de vida e de trabalhos mais bem pagos porque eu lembro uma era gestora, outra era enfermeira, ou seja, lá tinham trabalhos considerados bons e chegam cá e não conseguem a tal equivalência para ter esses mesmos trabalhos e, e, e sei que tem sido um grande desafio para para elas e depois deixam lá os filhos, porque ela, os filhos não podem vir logo no início, então é, é, é complicado.
0: E se esse, não tem as equivalências do, da sua formação superior de tem lá... Tem que cá
1: tirar outro curso.
0: Ou, e entretanto tem que fazer outro trabalho qualquer e fazer aquilo que eu acho que é fascinante e admirável que é viver com salário mínimo em Lisboa. Não, não,
1: não. Pois, mas vivem... uma delas vivia com sete pessoas num, num ter pois. um ou o que era?
0: Tem que ser. Porque, pá, o salário mínimo são para 650 euros. Sim. Se calhar um quarto em Lisboa custa para 300 e tal, não é? O mais, ou, ou mais. <risos>
1: há um quarto, um quarto, sim, 300 e tal, sim, sim, sim 400, portanto é, é
0: mesmo é, não for é complicado. De haver mesmo é,
1: assim. é, trabalham maioritariamente na restauração, mas eu fiquei com um contacto tão bom com, com a cultura nepalesa. Eu, cada vez que vou jantar fora e vejo que elas são nepalesas, eu dei namastê, Didi, didi" <risos> que TikTok. Depois eu também aprendi a falar um bocadinho nepales, porque estava todos os dias com elas e eu também tinha a curiosidade de, de aprender mas como tu me perguntaste no início é intenso viver em Katmandu é, e eu tive quatro meses sem sair de Katmandu e foi, eu encontrava uns escapes porque Katmandu é um valo é um valo, então aos fins de semana todos os sábados, uh, juntava-me com um grupo e ia correr um, para as montanhas em redor de Katmandu. Portanto, tive, uma, tive a oportunidade de conhecer todos os arredores e daí a preparar a minha, a minha parte física para o que vinha. Também jogava futebol, portanto, eu tinha que encontrar alguns escapes, porque só dar aulas depois não fazia mais nada.
0: Poucaira, eu já estive já em e em, em Katmandu, mas já há muito tempo. Não me lembro, é, é um dava um... para ir num fim de semana ou era longe demais? Dava,
1: dava, mas é super cansativo por causa das estradas e. e não, não dava para coisas. apreciar mesmo. Não, não. Eu quando é assim gosto de ir descansar, mas dar, dava. Um, e então, eu também jogava a bola, está, tinha o, o, o clube de feminino, que era ah, a Jogava Federada. Federada.
0: Contra outras equipas.
1: Sim, chegámos ah, a Jesus. jogar, sim, nós encontrávamos aos quatro. <risos> Temos Letuga. Um porque eu tinha que encontrar as Capos, porque era uma cidade muito intensa, então fardava-me passear, porque só as aulas para mim não me preencheu o suficiente. Até que, passado quatro meses. Um, não houve, não houve renovação das alas, não houve inscritos, infelizmente, ou houve, mas não era suficiente um, e eu tive a oportunidade de ir fazer o trekking e eu escolhi fazer o Annapurna Circuit, o circuito de Annapurna só que eu estava com receio porque tu, era a primeira vez que eu ia fazer um, um trekking Uh, altitudes superiores a 3.000, uh, portanto o ponto mais alto é 5.600 metros que é bastante alto e eu nunca tinha feito nada disso e, e não tinha companhia ia sozinha então ia assim com um bocadinho de receio mas aí está, tinha que ir não é? porque não, é, é, o medo que nos consome não ia ficar e não, não viver estas experiências e foi, opa, foi uma experiência super enriquecedora e, e super... Hum, como é que eu hei de dizer? Um, Preencheu-me de certa forma o espírito, a alma, o corpo. Tudo um, eu comecei. Passar dois dias já, já tinha um grupo.
0: Ah, era o que eu te ia perguntar. Se...
1: É, conheces logo pessoas? É, Mas, é impossível, a é, é caminho assim, ou, ou tu queres ficar sozinho e se queres ficar sozinho vais na tua e não, mas encontrei logo uma, um, um casal espanhol pá, espetacular e depois ó, fomos andando e, e formámos um grupo, éramos cinco ou seis pessoas cada um ia ao seu ritmo, mas juntávamos sempre depois nas mesmas tea houses portanto que aquilo funciona tens etapas, faz os quilómetros que quiseres mas há, há sempre... Livremente, sem guia eu fui sem guia, tens a opção de ir com guia, mas eu, aí está monetariamente não era muito caro, mas era, era bastante mais caro do que e fazes
0: bem, tem guia, tem, está sinalizado circuito, sim. Do não,
1: este circuito está bem sinalizado, pois tem vários circuitos e eu aconselho, opa, aconselho vivamente e sem medo de, de ir sozinho só se tiveres mesmo algum problema de saúde ou, ou por exemplo que não consigues carregar as coisas que há muita gente que contrata os chamados porters mas opa, eu não... que
0: é diferente de um Sherpa
1: Uh, um Sherpa não é necessariamente um Porter, Sherpa é, é uma etnia uh, bem, acho que não estou a dizer nada de, de, de mal, Sherpa é as pessoas que vivem na montanha mas eu acho que é um, uma etnia okay. nem toda a gente que vive nas montanhas é Sherpa, okay. acho que não estou a dizer nenhuma, uh, <risos> nada, nada mal mas o Porter é a pessoa que te carrega as coisas extra que tu não te consegues carregar e é um trabalho, atenção, e tem que existir, portanto, mas eu Leva levas minhas coisas, sou eu que as carrego e pronto. E, e se levar coisas a mais, paciência toda, deixas pelo caminho. <risos> ou carregas, mas pá, eu via, mas havia havia coisas que me assombravam, era os, pá, aquela aquela malta toda, eu não sei o que é que eles levavam para uma semana de caminhada, mas eu via os, os porters tão carregados, tão carregados, tão carregados. Pá, aquilo parecia quase que levavam um frigoríficos às costas, literalmente. Eu não percebo o que é que aquelas pessoas levavam, se calhar levavam tipo secadores, sei lá, sei lá, eu não sei. As pessoas têm que ser minimalistas quando fazem este tipo de viagens. Eu estava a explicar. Em cada aldeia havia as chamadas tea houses, que. Havia tipo mini hotéis, não se chama hotéis, tu chegavas lá e depois podias negociar. Uh, se ficasses lá a dormir não pagavas a estadia, mas tinhas que tomar o pequeno almoço uh, e jantar, portanto, pagavas a comida e não pagavas a estadia. Depois dependia, tinhas que sempre E Lembras é mais ou menos quanto é que é? Uh, Olha, eu acho que, eu acho que era tipo 6 euros o prato,
0: pronto, nada ridículo.
1: Não, não era nada ridículo.
0: Caro por Palmas mas tendo em conta a envolvência.
1: Eu acho que tinha um orçamento, porque eu, depois eu, o problema é, é quando eu meto uma ideia na cabeça em um orçamento eu gosto de seguir à risca, claro que há dias que posso ceder, mas há outros dias que até não e eu lembro-me que na, na minha, porque eu fiz dois trekkings no meu segundo eu queria gastar, não no máximo, era entre 10 a 15 euros já não me lembro ao certo quanto é que era opa, e fiz este, este budget e foi engraçado que no, nessa outra viagem houve um rapaz que se juntou a mim e disse olha é assim, eu estou a viajar com este budget e ele assim, olha, aceito, também vou viajar. <risos> e ele surpreendeu-se e disse, opa, obrigada Marta por este desafio, porque isto foi um desafio enorme. E não era deixar de comer, era simplesmente comer o necessário. E há, uma, há um prato típico do Nepal que é o Dalbat. Eu aconselho a provarem aqui nos restaurantes nepaleses, que é um espetáculo. Que é Dalbat Power No Shower. 24 Hour No Shower. O que é que isto é? dizer? Dalbat é, é um, um prato com arroz, com dal, dal é as lentilhas e depois com sabor, com curry qualquer isto é um power não tem carne não tem carne deves poder escolher um com carne mas normalmente é vegetariano e é um prato que tu podes repetir as vezes que quiseres portanto acabas de comer e não pagas mais acabas de comer o arroz, metem-te mais arroz acabas de comer as lentilhas, metem-te mais lentilhas É é aquilo, é delicioso aquilo, já me está e eles diziam que era o dal bat power dal bat força 24 horas, porque dura 24 horas, não shower, sem tomar banho, portanto era... Ah pá, que rima com power? Shower? Exatamente, mas é um ditado que eles estão sempre lá a dizer porque é o prato que comem todos os dias, o almoço, se calhar o pequeno almoço é sempre da albata, da albata, da albata. É super bom, aliás, quando eu vivia lá, é um prato ridiculamente barato, era tipo, entre, havia sítios que eram 50 cêntimos, outras eram 1 euro e podias repetir. Um, e, e eu comia quase todos os dias isso. Obviamente na montanha é, é, é o dobro ou o triplo do preço, porque quem é, que, quem é que leva as coisas lá para cima são as pessoas, os porters, os burros. Portanto, é normal ser, ser mais caro. Um, mas esta experiência tornou-se... Super desafiante, Portanto, eu fisicamente já estava um bocadinho melhor do que estou hoje em dia Porque fazia as às corridas, jogava a bola Mas a partir dos 3 mil metros Aquilo deixa de ser só um esforço físico mas também muito psicológico Aliás toda a caminhada é um esforço muito psicológico Porque a respiração já não é a mesma Pois Uh, o batimento cardíaco já não é o mesmo o cansaço de todo o percurso já, já, já começa a consumir o corpo a dormir, a dormir poucas horas uh, não, o frio tudo isso um, e eu lembro-me de chegar a um sítio que, que foi um dos sítios mais espetaculares que tive até hoje que é o o Tilico Lake o lago Tilicho, que fica tipo a 4 mil metros de altitude
0: suponho que sempre um bocadinho frio não? Altitude...
1: sim um bocadinho frio não, não foi... eu fui numa altura fixe que eu... eu foi tipo outubro que é aquele limiar entre o inverno e o poderes ir e o não poderes ir mas estava frio, estava frio, atenção, mas não estava aquele frio radical uh, aliás só houve um sítio que eu terminei mesmo de frio e nem consegui dormir uh, e cheguei a este sítio primeiro foi cinco, aquilo era 2 km e demorei, olha demorei horas e horas a fazer aquilo porque era a subir e tu daste tipo dois passos dois passos e, e é muito físico, tu queres lá chegar e há muita gente que não chega porque tu fazes esta caminhada e não sabes mas se vais chegar é ao topo é físico e psicológico ah, é os dois é porque é físico e psicológico okay. <risos> <Os dois. risos> e a minha... <risos> e estar a trabalhar os dois okay, okay. porque o físico está super cansado mas o psicológico tem que dizer quer 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 mas o teu corpo pode não aguentar o mal da altura, eu vi muita gente vi, pá, e dois casos em que o helicóptero teve que chamar as pessoas, porque o mal da visto? Sim, sim, a, teve que ir buscar as pessoas, porque o mal da altura, pá, aquilo foi ridículo, eu achava que aquilo era mentira mas não, eu vi uma pessoa parecia que estava com os copos tipo, a andar todas onze a é sério? Que, sem oxigênio yeah. <risos> todas onze não sei o que, aquilo se bate há pessoas, eu fiquei com um bocadinho de dor de cabeça mas quando aquilo bate a sério Há pessoas que morrem, não é? Não Sim. é brincadeira, Me portanto tu, come assim. é, tu começas este, tu começas o trekking e não sabes se vais chegar ao fim, ao fim entre aspas, ao objetivo que é o Turungua passo, que é o cum, tanto que é o passo e uh, eu não sabia se ia chegar mas eu queria muito mas antes disso eu fiz um desvio para ir a, tal, a este lago que é espetacular quem tiver a oportunidade para ir ver também no Google para depois ir lá que é Tilico Lake Tilico Tilico ou Tilichu não sei muito bem é, como é que se diz e está a mil metros eu passo a passo cheguei lá mas assim que cheguei olha desatei a chorar porque é aquela coisa pá isto custou mas isto valeu cada passo, cada sofrimento e aquilo foi mesmo, mesmo, mesmo espetacular depois continuámos hum, a fazer, eu continuámos porque eu já ingressei com aquele grupo e foi ainda hoje a Laura, que é uma, das, uma espanhola, vem-me visitar às vezes a Lisboa, que é giro, estas coisas dos viajantes, nós conhecemos e alguns que realmente, ora, ficam para o resto da, da vida porque temos experiências uh, inacreditáveis juntos, juntos e que nos marcam. Depois foi continuar o, o trekking até chegar ao tal turungla Pass que era o passo mais alto do mundo ou uma coisa assim. Um, o que é um passo? O pa, epa, depois que calhar não se espaço. passo. aquilo é um passo. Turingla Pass.
0: <risos> ah, ok. Sei.
1: Oh, pá, não sei dizer, meu. Não sei a tradução. Tudo é um... Não, é um... É, passas de uma montanha para a outra. Por isso que é um passo. Ah,
0: ok, ok. Passas de uma montanha para a outra. Passas
1: outro. de um lado para o outro. Estás a subir e depois desces. Ok. Como é que isso se chama? paz. Um passe. Olá,
0: passe.
1: Olá, passe. <risos> Pronto, é isso. Que eu, tipo, é ficar sem. Agora já estamos esqueci 5.400 de... e qualquer coisa metro. <risos> <risos> um,
0: e, e, e então aí foi o concretizar. Há um, é um termo é um que é mountain path. Eu, tipo, Só que eu não sei muito bem o que é que queres dizer. Pois, não sei. Aquele é, o... é o, o nome do Passo.
1: O nome do boa net, meu. É, boa é, a é. pá. Mas não saiam do vídeo. É, vai. não dá, é, boa depois. <risos> um, e, e aí foi, foi o culminar de toda, de toda a viagem, de todo este caminho. Porque o objetivo é chegar a fim, obviamente, mas o, o, o principal objetivo era chegar àquele sítio, que é tipo, uau! Foi o mais alto que eu tive na, na vida, pronto, sem sei ser quando estou a voar <risos> no avião. Mas, e eu lembro perfeitamente da felicidade do grupo todo a abraçar-se, a celebrar junto, porque aquilo foi uma conquista em conjunto, não foi sim, só sim. minha. Porque eu lembro perfeitamente, Em alturas que eu estava, é pá, a morrer mesmo, sem quase chegar lá acima. E a malta que estava comigo, ora Marta, vamos, tu consegues, opa, e isto é espetacular, e foi, foi uma, uma grande experiência esta dos do, 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 do Anapurnas Depois de passar duas semanas fui fazer outra, outro trekking, é já estava vacinada, que chama o Langtang e Go Saikund Lakes, que foi um trekking um bocadinho mais pequenino e eu já estava tão bem fisicamente e psicologicamente que fiz aquilo, olha, tão, tão rápido. Eu lembro que comecei, uma miúda israelita estava, começou, começou ao meu lado, não, passámos, disse: ah, tudo bem, não sei o quê. Estava eu a voltar, ainda estava, a voltar, passado uns dias, estava eu a voltar, ainda estava ela a chegar a uma zona. E ela disse, tão rápido, ah pá, estou... Estava bem, sabes? Yeah, yeah. E dava-me gozo Estar a, a desafiar-me fisicamente Isto já foi da segunda vez que eu já estava um, Altamente, agora se voltasse lá, coitadinha de mim um, Esta zona também é muito Foi muito marcante porque Langtang Foi uma das zonas Ou se não a zona mais afetada pelo terremoto um, Morreu muita gente Mesmo e a aldeia ficou completamente Destruída porque houve uma montanha Que desabou mesmo um, Por cima da aldeia e nós no, no, Neste trekking passamos Mesmo por uh, por cima da aldeia, que está subterrada e, e foi um bocadinho chocante ver ver também um bocadinho essa história que faz parte do Nepal e ao longo desse trekking também víamos muitos memoriais de, de turistas que morreram pelo caminho uh, e depois Langtang, que é mesmo uma aldeia, foi construída mais à frente e eles estavam ainda todos em reconstrução portanto foi foi bom sentir que estava a apoiar um bocadinho aquele comércio local e negócio local naquela altura que foi passado Dois ou três anos do, do terremoto já não lembro muito bem em que ano é que foi o terremoto mas foi para aí três anos depois que eu fui ao Nepal E foi foi altamente essa, esta viagem também. Depois foi igual a Saikund, que era os lagos sagrados, e, e é lindíssimo. E todas estas paisagens são espetaculares. Por acaso não voltei a ter nenhuma experiência de trekking assim pura e duro, tão intensa, e tenho que saudades disso.
0: Pá, sabes, um, aqui das. De... Curiosamente, dude sempre que eu ouço pessoal aqui não estamos dá a falar de, de experiências eu gostava de isto ter também mas agora eu estou-te a ouvir a falar e eu disse me vou é fazer isso e estou-me a lembrar quando teve aqui o Fábio Inácio a falar da caminhada dele, Sim. também fiquei tipo de curtir, vou é fazer aquilo e não sei se está a surgir em mim um tracker como sabes eu estive em Cabo Verde durante um mês pá, eu estive no Nepal e não fiz uma única caminhada e uh, fui à Madeira não fiz uma única, uma única levada em Cabo Verde fazia todos os dias, acho que está, está a surgir aqui em mim um caminhante, sem que. pá, o meu joelho ao limite, não, não sei quanto é pé que isto vai durar a, a curar, mas eu estou a vir e está-me a dar boa vontade de, de fazer. pá, de... é,
1: um, é porque é um desafio. É que
0: no Nepal é, é o must, não é? É, 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 um é o claro. é um must lá. É claro,
1: mas é porque é um desafio enorme. É, é, é claro que comandar a bicicleta também, só que é a pé, bom, e.
0: Mas é mais. Mas é, é, comandar a bicicleta é mais, mais bonito.
1: Em, em termos dizer, de vistas, sim, quer dizer, depende, mas pode pode de bicicleta: temos o, o Diogo Tavares, fez, fez bicicleta, este circuito de Anapurna fez de bicicleta, que eu estou a falar, fez de bicicleta e a meio, a, a meio, não, antes de começar, partiu-se o. Como é que se diz o coisa da bicicleta? O do pé.
0: O o pedal.
1: O pedal, então, aquilo quase que fez aquilo como mono ao pé. A sério? Yeah. Olha, um bom convidado.
0: Não acabei de falar, por acaso, shout out. Diogo
1: o quê? O Diogo Tavares, grande Diogo. É o próximo que vem aqui ao meter-me vaso okay. o
0: Ok. Como nós não somos muitos, os vigentes acabam por conhecer-se todos, mas por acaso o Diogo não, não estou a ver quem é. Muito bem, Martinha, muito obrigado. Pessoal, se quiserem uh, acompanhar as próximas, esperemos nós, eternas viagens da Marta, podem fazê-lo em... Boleias da Marta, Instagram, Facebook e Youtube, Youtube não só viagens, mas também diferentes projetos nos quais ela se envolve, como, por exemplo, comprar uma carrinha e transformá-la uh, numa campervan, numa autocaravana, autocaravana uh, que é uma cena que está tá, tá muito em voga. É. Sabes que eu achava que queria fazer isso? Até depois dediquei um mês em minha casa lá a rumar os anexos e tal <risos> e percebi que se calhar prefiro -me dedicar -me tempo à casa. É, mas percebo que seja uma cena fixe de fazer. e... É mais um
1: desafio. É gratificante, tipo,
0: é fixe olhares para, um, para uma carrinha e ver algo.
1: É mais por aí que eu vou fazer também. Em que etapa é que estás? Desculpa.
0: Em que etapa é que estás?
1: Neste é momento eu estou a, a isolar a carrinha.
0: Ok já, yeah, pronto, vão acompanhando, vais partilhar mais que um imagino ao longo do...
1: sim, pelo menos eu vou partilhar toda a transformação da carrinha, passo a passo
0: passo a passo, e fixe. 6 zero
1: de detenção, é a primeira vez que estou a fazer isto, portanto vai ser engraçado,
0: já, yeah, fixe, excelente <risos> acompanhem, tirando isso meus caros, se quiserem apoiar a metamorfose podem fazê-lo em patreon.com barra metamorfose ou podem também comprar os meus livrinhos, que também é uma ajuda fixe, podem fazê-lo em daqui ali.com esses três livros provavelmente têm viagens de uns 50 ou 60 países. Portanto, acho que há sempre a ah, para todos. Mas o que podem fazer para já é dar aquele belo daquele subscrever este canal que é o Viagens Beleza. Marta, até uma próxima Obrigada. vez. Obrigada. Pessoal, até para a semana.